0: E eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos essa noite, e essa palavra está no último livro da Bíblia, Apocalipse, Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 12 em diante. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo de número 12. Aleluia. Glória a Deus. Você já achou? Diga glória a Deus. Diz assim. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. Isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios, Jesus, eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita mas umas poucas coisas tenho contra ti. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois... Quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe, louvado seja o Senhor feche os seus olhos, vamos orar, Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós te louvamos por essa noite tão gostosa na tua casa, aqui na igreja do lote 15, tu já está falando conosco desde quando nós chegamos a essa igreja, recebendo o abraço dos irmãos, o abraço carioso, o acolhimento, os louvores, meu Deus, em todo esse momento nós já estamos ouvindo a tua voz, Pai, mas... Nós pedimos que agora, Pai, na ministração da Tua Palavra, Tu fale à Tua Igreja, porque nós somos a Tua Igreja. Nós somos o Teu povo, Pai. Usa os meus lábios, meu Deus, para falar com a Tua Igreja. Coloca as palavras na minha boca, meu Deus, e que o Teu Espírito Santo conecte as informações, a aplicação da mensagem, e que essa mensagem, meu Deus, possa, certamente, vai edificar a minha vida e a vida dos meus irmãos, assim nós oramos, meu Deus, entregando nas tuas mãos e dizendo que nós somos totalmente dependentes de ti, pai, para que a tua mensagem seja corretamente transmitida ao teu povo, para que atinja e certamente atingirá os seus propósitos, oramos em nome de Jesus, amém. Meus amados, essa é uma das cartas as igrejas do livro de Apocalipse, Jesus escrevendo ao anjo de cada uma dessas sete igrejas, essa é a terceira carta, a carta à igreja de Pérgamo, essas cartas todas, desde a primeira até a última, que é a igreja de Laodiceia, são cartas em que o Senhor Jesus fala àquelas igrejas naquele tempo, mas essas cartas, estas informações, estas questões que Jesus vai falar com aquela igreja, servem para a igreja em todas as eras, em todos os séculos. Portanto, esta carta fala também à igreja Maranata do Lote 15 esta noite. E essas cartas do Apocalipse vão falar com a igreja até que Jesus leve a igreja da Terra. Até lá, essas cartas permanecem vivas. Aquilo que ela é dito para aquele povo lá atrás serve para mim e para você também. As advertências, os elogios, todas as coisas que Jesus falou a essas igrejas se encaixam conosco. Aliás, há alguns teólogos que vão entender como processos da história da igreja, culminando com a igreja de Laodiceia, que é aquela igreja que Jesus diz assim, que ela não é quente, não é Quente e nem fria, mas é uma igreja morna. De certa forma, todos nós nos encaixamos naquilo que Jesus fala para todas essas igrejas. Mas Pérgamo, Pérgamo tem detalhes importantes. Pérgamo era a antiga capital da Ásia, por isso ela tinha influência na região, por isso era uma cidade importante, aliás lá temos a origem do pergaminho, se usava para escrever as coisas, para registrar, então pergaminho vem do nome Pérgamo, que é essa cidade importante. Lá nós tínhamos, tínhamos lá grandes edifícios, boa acessibilidade àquela cidade e tinha uma economia muito ativa. A cidade ainda contava com uma biblioteca bem equipada, aliás, uma biblioteca famosa, uma biblioteca dita culturalmente até hoje em dia como sendo uma referência daquele tempo, da antiguidade e templos dedicados a vários deuses do mundo greco-romano. Havia um ambiente politeísta naquela cidade. Inclusive, lá havia um templo ao imperador, um templo a César. Este era o cenário em que a igreja de Pérgamo estava inserida. Um ambiente politeísta um ambiente de culto a vários deuses, um ambiente onde tinha um templo a César, que deveria ser adorado, ali estava uma igreja de Jesus. E ali o texto vai falar sobre o trono de Satanás. O inimigo, entre aspas, ele governava sediado em Pérgamo, no sentido de que essa cidade era o centro oficial da Ásia da adoração ao imperador romano. Pérgamo tinha muitos templos pagãos. O monumento dedicado a Zeus era uma referência no mundo antigo. Asclépio, o deus da cura, simbolizado pela figura da serpente, presente na, na, na marca da medicina, também era altamente cultuado em Pérgamo. Naquela cidade, o imperador romano era louvado e recebia cultos em sua homenagem. Olha só, preste bem atenção nesse cenário, esse ambiente, esse contexto da igreja de Pérgamo. E diz assim, todos os habitantes da cidade eram convidados a proclamar, César é o Senhor. Imagina isso. Imagina uma igreja que tinha que ter a coragem de dizer o seguinte, César não é o meu Senhor. Jesus é o meu Senhor. Preste bem atenção, meus irmãos, acha que isso era fácil para aquela igreja? posta num local de grande cultura, num local comercialmente ativo, num local de grande acessibilidade, por isso era estratégico o desenvolvimento daquela igreja, mas inserida num contexto politeísta, inserida num local onde tinha lá um templo de adoração a César, onde as pessoas precisavam adorar ao homem, adorar ao imperador, como se ele fosse Deus, mas havia lá uma igreja que não adorava, o imperador, que adorava Jesus Cristo, aliás é citado aqui também Antipas, provavelmente o primeiro mártir da Ásia naquele contexto, segundo a tradição Antipas foi assado ou queimado, diz a tradição, lentamente até morrer num caldeirão de bronze durante o reinado de Domiciano, era fácil ser crente daquele tempo irmãos? Não era fácil. As perseguições eram eram muitas. Não era fácil. Aqui também fala sobre Balaão. Você conhece a história do profeta Balaão? Balaão ensinou as mulheres midianitas a seduzir os israelitas. Isso está lá em números 25 e números 31. Trata-se do protótipo perfeito dos mestres corruptos que enganam os crentes, levando-os a um meio termo com o mundanismo. Vocês conhecem lá, Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. E ele vai tentar isso diversas vezes, mas há um impedimento, contra Sião não vale encantamento, mas ele vai dar estratégias, olha, vamos seduzir os israelitas, e ele faz uma estratégia para minar o povo de Deus, ele vai fazer isso, por isso Balaão é citado nesta carta a essa igreja pelo Senhor Jesus, mas Jesus também fala dos nicolaitas, são detalhes do texto, tá, irmãos, estou só na introdução, Nicolaitas, provavelmente uma seita herética inserida na igreja, que havia desenvolvido um sistema de transigência, não é intransigência, de transigência com a sociedade pagã. Sabe, vamos absorvendo um pouco disso do mundo dentro da igreja. Isso era era a seita nicolaíta. Segundo parece, ensinavam, veja se isso não tem semelhança com os dias que vivemos, ensinavam que a liberdade espiritual lhes dava folga suficiente para praticar a idolatria e a imoralidade, quer dizer o seguinte, olha, você pode ficar na igreja, mas você não precisa seguir tudo à risca, isso eram os nicolaítas. Não, vai na igreja, você fica lá, você assiste o culto, você adora o Senhor, mas você não precisa ser tão rígido, você pode ser um pouco imoral, você pode é, suavizar um pouquinho. Afinal de contas, a sociedade ao nosso redor é uma sociedade que pratica várias coisas. Então, você pode ficar lá, mas você pode também fazer outras coisas. Essa era uma seita herética inserida dentro da igreja, que eram os nicolaitas. É nesse processo que nós vamos entender alguns detalhes importantes. Primeira coisa, o que nós vamos entender nessa carta a Pérgamo, aqui tem cinco pontos interessantes. Jesus faz um elogio a essa igreja, Jesus faz uma repreensão a essa igreja, Jesus faz um convite a essa igreja, ele fala de uma necessidade, mas ele fala de uma promessa. Olha o elogio, versículo 13, está escrito assim, ó. eu sei as tuas obras e onde habitas, que aonde é está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, Jesus começa elogiando essa igreja, uma igreja que permanecia fiel, apesar das perseguições, mas irmãos, será que as perseguições eram só no tempo lá da igreja de Pérgamo, das igrejas da Ásia, ou será que se nós olharmos para a história da igreja, nós vamos entender que desde o seu nascedouro a igreja sempre foi perseguida. A igreja continua sendo perseguida hoje em dia. A igreja incomoda o mundo porque a igreja não é do mundo. Jesus incomoda o mundo. Você pode falar de qualquer coisa, de qualquer entidade, de qualquer tipo de Deus, de qualquer nome por aí, mas você não pode falar de Jesus, porque Jesus incomoda. As perseguições continuam, menores ou maiores, mas somos perseguidos. Às vezes, somos perseguidos no nosso trabalho, na faculdade. Às vezes, somos ridicularizados porque somos crentes. Não é verdade, irmãos? No seio acadêmico, as pessoas dizem lá, os professores de história, dizem assim, ah, tá, Jesus existiu, ele foi um líder. Ele conseguia persuadir muitas pessoas. Ele era de uma seita e muitos o acompanhavam. Mas espera aí. Os crentes falam que ele foi morto na cruz e foi morto na cruz, que isso é um evento histórico. Mas os crentes vão dizer que no terceiro dia ele ressuscitou. Olha que loucura. Os crentes vão dizer que ele ressuscitou, voltou a estar estar com seus discípulos, dando as últimas instruções, depois ele foi para o céu, está à destra de Deus Pai e intercede por nós. Nós cremos nisso, mas o mundo não crê. Porque o evangelho é loucura para o mundo. Eles permaneceram fiéis, apesar das perseguições. É uma perseguição global, meus irmãos, contra a igreja. É uma perseguição global contra a igreja. E a igreja tem que estar com os olhos abertos, com sensibilidade espiritual, para não ser engodada pela pregação do mundo, porque a pregação do mundo ela é sedutora. Mas você e eu, nós sabemos o Deus que nós servimos. O inimigo sabe que nós não vamos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Vamos permanecer no caminho e o caminho é Jesus. Em meio às perseguições, aquela igreja permaneceu fiel. Mateus 5, versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos. Coloque aí o seu nome. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Salmo 119, versículo 157. São muitos os meus perseguidores e os meus adversários. Não me desvio, porém, dos teus testemunhos. Eu não sei se você tem passado um tempo de perseguição. Tem gente perseguida na família. Às vezes, você é o único convertido na família. E você sofre ali algumas coisas que são ditas. né, Do tipo, já vai para a igreja de novo? Tem muita gente que já passou por isso, né? Que tanto você faz na igreja? Vai domingo de manhã, vai domingo à noite também? Para quê? Escola bíblica dominical, você não está cansado, não? Domingo, vai descansar. Olha só, meus irmãos. Nós somos perseguidos. Segundo a carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz assim, Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Você quer viver correto com o Pai? Você quer ser um verdadeiro servo de Jesus Cristo? Você será perseguido. Porém, segundo a Coríntios... 4, versículo 8 e 9. Olha o que Paulo vai dizer para mim e para você esta noite. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Ah, o inimigo pode tentar, mas ele não destrói, não. Pode haver perseguição, mas nós não estamos desamparados. Porque Jesus deixou registrado. Eu estarei com vocês todos os dias. Ou seja, esteve ontem, está hoje. Vai estar sempre com você até que tudo termine. Não estamos desamparados. Então, em meio às perseguições, permaneça fiel. Aquela igreja permaneceu fiel, mesmo num contexto de perseguição. E olha só o que Jesus vai dizer Mateus 24, versículo 13 em meio às perseguições, a tudo que acontece, às coisas do mundo, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quem disse isso foi Jesus Cristo, e ele é fiel, quem prometeu é fiel, isso vai se cumprir. Fique firme, porque você será salvo. Agora há uma repreensão. Olha o versículo 14 e 15 mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Jesus está falando o seguinte, existe povo sério lá que permanece fiel apesar das perseguições, mas tem uns lá, tem uns lá no meio, que seguem a doutrina de Balaão o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também lá os que seguem a doutrina dos nicolaitas, o que eu aborreço. Sabe o que quer dizer, irmão? O que isso quer dizer é o seguinte. O perigo do meio termo. O perigo do meio termo. Que Jesus está falando o seguinte com aquela igreja. Tem gente séria naquela igreja. Tem gente fiel, apesar das perseguições. Tem gente que permaneceu fiel, apesar do, do, do martírio de Antipas. Mas tem uns que estão no meio termo. Um pé na igreja, um pé fora da igreja. Gente que vai à igreja, mas o pensamento está lá fora. Gente que que talvez comece a entrar nesta pregação do mundo que diz assim, não é bem assim. A pregação do mundo que vai dizer o seguinte: olha, é relativo, tudo é relativo. A pregação do mundo, que se você bobear, você está dentro da igreja, mas mas o teu coração não está dentro da igreja. Ou talvez você esteja lutando contra algumas coisas. Lutando, lutando com algumas situações, com algumas demandas suas. Sabe, meus irmãos, o homem e a mulher, nós somos frágeis. Nós somos imperfeitos. Nós podemos passar por lutas, por perseguições, por fraquezas. Mas eu quero lembrar aos irmãos que, porventura, estejam nesse processo. Você continua tendo dois joelhos. Coloca os joelhos no chão. Bote a boca no pó. Talvez haja esperança. Você é fraco, mas Deus é forte. É isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que entender. Então, não há sentido para o meio termo. Não dá para brincar de ser crente. Não nesse tempo. Lá naquele tempo já não era, mas nesse tempo, meus irmãos, vocês percebem os sinais claros da volta de Jesus? Estão percebendo? Meus irmãos, assim, está tão claro. A Bíblia diz o seguinte, que nós não sabemos o dia e a hora. Mas a Bíblia, ela nos revela, está registrado e revelado o contexto para o arrebatamento. E, meus irmãos, se nós lermos a palavra cuidadosamente, nós vamos entender que todos os eventos já estão acontecendo. Jesus está pertinho. O arrebatamento está muito próximo. Nós cantamos aqui um hino que fala sobre Maranata, ora vem Senhor Jesus, essa é a expectativa da igreja, isso está muito perto, é por isso que nesse tempo que nós podemos chamar de tempo do fim, não dá para ter meio termo, é para ser essencialmente um servo do Deus vivo, um inabalável servo de Jesus Cristo. Alguém que vai entender que Deus olhou para você e falou assim Você é meu, você está selado, você não pertence ao mundo Você está vendo um monte de coisa, mas você não faz parte disso Você pode estar inserido numa sociedade politeísta Mas você tem um só Deus E esse Deus trabalha para para aqueles que nele esperam E nós esperamos em Deus Nós esperamos em Deus João 17 17 versículo 15 a 18. Jesus diz assim: "Não peço que os tire do mundo". Ele falou com o Pai. "Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, é tão importante que a gente entenda o conceito de peregrinação, estamos peregrinando por essa terra, aqui não é o nosso lar não é o nosso lar, e outra coisa, se você tem passado grandes processos na sua vida, de Deus na sua vida, porque quando o crente passa por lutas, por dificuldades, por deserto, é Deus na tua vida, não é Satanás, porque você não pertence a ele, é Deus, se você entender, cresce no processo, se você não entender, morre no processo, a sua vida está nas mãos de Deus saber que é peregrino é o seguinte é entender que eu passo lutas Passou, pastor falou sobre isso aqui no começo do culto nós passamos por lutas, irmãos nós também pegamos covid nós também perdemos o emprego nós também perdemos pessoas nós passamos por todas essas coisas que todo mundo passa mas nós sabemos que a nossa cidadania é nos céus e quando passamos processos, pensa no seguinte Deus está promovendo em você um desmame do mundo se desapega do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Moisés, deuteronômio 30, ele vai olhar para aquele povo e vai dizer assim, olha, presta atenção, hoje eu coloco o céu e a terra como testemunho. Que você pode escolher a bênção ou a maldição. Viver ou morrer. E o impressionante é que Moisés vai dizer assim, escolha, pois, a vida para que viva. Parece absurdo ele falar isso. Quem é que escolheria morrer? Ele está querendo dizer para o povo, fica firme. Fica firme. Fica com Jesus, você vai ser tentado, fica com Jesus. Porque se você for tentado, você, Deus sabe o quanto você consegue resistir. Você vai dizer assim, ah, isso foi demais para mim, Deus sabe que você pode resistir. Nós não somos desse mundo. Então, Jesus vai repreender. Cuidado com o meio termo, porque dentro da igreja tem gente que segue a doutrina de Balaão, tem gente que segue a doutrina dos Nicolaitas. Cuidado com esse meio termo. Não dá certo. E não existe super-homem. Não, Posso me envolver um pouquinho com isso aqui, que eu não vou me desviar, não. Cuidado com a beira do abismo, meus irmãos. Cuidado com a beira do abismo. Cuidado com isso. Então, Jesus repreende. Ele faz um convite. Olha só o convite que Jesus faz. Versículo 16. Arrepende-te ou arrependa-se. Olha o que ele está dizendo para essa igreja. Para esses que precisavam se arrepender. Ele diz assim, ó retorne à cruz, retorne à cruz, retorne ao evangelho, eu acho que hoje, meus irmãos, acho não, tenho certeza, a igreja do nosso tempo também está inserida num contexto complicadíssimo, há muitas vozes, pastor Carlos, muitas vozes dentro da chamada igreja evangélica também, sabe? Você sabe disso, muitas vozes, vozes que dizem assim, ó, é necessário atualizar a Bíblia. Você já ouviu isso aí por aí? Sabe por que é necessário atualizar a Bíblia? Porque a Bíblia, cada vez mais que a sociedade vai modernizando, a Bíblia vai ficando difícil de ser pregada. Você vai falar de porta estreita, meus irmãos? Não, mas fácil é falar de porta larga. A pregação do evangelho é uma, prega- uma pregação onde nós nadamos contra a maré. O evangelho é contra a cultura. No sentido de que as coisas vão mudando, as coisas vão avançando, os nomes das coisas vão mudando, mas o evangelho permanece o mesmo. Não temos que atualizar a Bíblia. A Bíblia, ela é perfeita. A Bíblia, ela é suficiente. A palavra é suficiente. Um dia disseram ao pastor Paulo Brito, você continua pregando as mesmas coisas. Graças a Deus que ele continua pregando o mesmo evangelho. Não tem que inventar nada. Não tem que inventar nada. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra não vai mudar porque o mundo está mudando. O mundo vai mudar, mas a palavra é a mesma. E vou dizer uma coisa para vocês. Fique com a palavra. Porque é a palavra que vai te levar para a eternidade com Deus. O mundo não vai te levar para lá. A palavra vai. É essa palavra suficiente. Irretocável. Não dá para mudar um livro escrito por tanta gente inspirada pelo Espírito Santo ao longo de tantos anos e não tem um erro. E atual até os dias de hoje. Fala das mesmas mazelas humanas. Retém as mesmas promessas. Meus irmãos, a Bíblia, a palavra é suficiente. Um evangelho como ele é, sem atualização, sem retoques. A maranata prega o evangelho com equilíbrio. Somos pentecostais, porém equilibrados. Olha que coisa linda! Quando você fala assim, ó, a maranata prega o evangelho com equilíbrio, não é que seja frouxidão, não é. Não é. Isso não é o equilíbrio da maranata. O equilíbrio da maranata é que nós somos pentecostais, nós cremos na na, na ação do Espírito Santo, nos dons do Espírito Santo, nós oramos para sermos cheios do Espírito Santo, nós somos pentecostais, nós cremos que Deus fala, que Deus revela, mas nós nos apegamos à palavra de Deus. Crescer na graça e no conhecimento. Quando eu cresço só na graça e não no conhecimento, desequilibra. Quando eu cresço só na palavra e não na graça, desequilibra. A Maranata é uma igreja que prega o evangelho com equilíbrio. Portanto, o convite está errado no rumo, retorne à cruz, arrependa-se. E aí Jesus fala de uma necessidade. Versículo 17. Olha só. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o Espírito, meus irmãos. Temos uma necessidade enorme de ouvir o que Deus está falando. Há uma necessidade para a igreja dos nossos tempos ouvir o que Deus está falando. E Deus está falando na igreja Maranata, meus irmãos. Deus está falando, só que eu preciso ouvir, eu ouvir claramente o que Deus está falando. Quem Quem não consegue escutar o Espírito Santo vive disperso. As mensagens é o alimento. Mas quantas, às vezes, na mensagem fica disperso? Na hora da mensagem vai olhar uma mensagem do WhatsApp. Na hora da mensagem vai se levantar. Eu sempre priorizei muito a mensagem, pastor. Sempre. Porque muitas foram, as vezes que Deus falou comigo através do pregador. Muitas foram as vezes que Deus falou comigo em meus louvores. Muitas foram as vezes que Deus falou comigo quando eu cheguei na igreja e fui abraçado por um irmão lá fora. E é preciso ter sensibilidade, porque Deus continua falando à igreja, meus irmãos. Deus não está calado, mas a igreja precisa entender a necessidade de ouvir a voz de Deus. Mas tem também uma promessa. Olha aí o versículo 17, continuando ele. Olha a promessa. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Olha. E dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Há uma promessa. Essa promessa é só para quem vencer essa promessa é só para vencedores mas eu quero que você coloque seu nome aqui ó. ao que vencer, bote aí o seu nome ao João, ao José, a Bete, ao Paulinho ao que vencer, ao que vencer há uma promessa, meus irmãos Jesus está dizendo o seguinte vai ter perseguição o mundo vai tentar te seduzir mas fique firme porque há algo para você Jesus leva o apóstolo Paulo ao terceiro céu e lá ele vai ver coisas que ele não consegue escrever. Coisas muito maravilhosas. Não precisa escrever, nós vamos ver isso. Nós vamos ver isso, nós vamos viver isso. Você e eu, há uma eternidade nos aguardando com Jesus Cristo. Você vai andar em ruas de ouro, você vai morar em mansões celestiais, você vai estar com o Pai eternamente. Ao que vencer, você é um vencedor em Cristo Jesus. Fique fique atrás da cruz, fique com Jesus, que você vai completar a sua carreira. Ao que vencer ao que vencer, Daniel 12, versículo 1, diz assim, nesse tempo, que tempo é esse? Ah, meus irmãos, esse tempo está chegando pertinho da gente, esse tempo descrito em Daniel 12, versículo 1, está chegando, Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve. A grande tribulação está perto. Está perto. Ah, pastor, mas tivemos tantas coisas difíceis na história. Sim, mas nada vai se comparar à grande tribulação. Está perto. Está perto. Nesse tempo que está em Daniel 12... Mas diz assim, olha, haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro, o teu nome está no livro, o teu nome está no livro o teu nome está no livro no livro da vida, ali está a relação dos vencedores e aqui estão os vencedores, aqueles que fazem parte do livro, Jesus está falando que seguinte há uma promessa para a sua vida fique firme, cuidado com o mundo cuidado com o meio termo cuidado com os nicolaitas, cuidado com o balaão, cuidado com prostituição cuidado com coisas erradas, cuidado com idolatria, fique firme porque há uma promessa o seu nome está escrito no livro da vida, então você tem que dizer o seguinte eu sou de Jesus há uma promessa há uma promessa essa semana eu estava conversando uma paciente ela passou por tantas dificuldades tantas lutas na sua vida evangélica também e ela disse assim, isso não faz sentido eu disse assim, olha mas um dia vai fazer sentido Às vezes a nossa vida não faz sentido, mas um dia tudo vai fazer sentido. Na eternidade tudo vai fazer sentido. Então não olhe para a terra, olhe para o céu, olhe acima das nuvens, porque há uma promessa ao vencedor e aqui estão os vencedores.